0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Seid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Moin Julius, servus.
0: Moin, ja, wir sind... Wieder zu zweit, die Besetzung hat sich nicht geändert und auch das Thema am Donnerstag hat sich nicht geändert. Wir werden über den anstehenden Bundesligaspieltag sprechen. Viele Spieltage gibt es nicht mehr in dieser Saison, aber das heißt nicht, dass wir jetzt abreißen lassen. Der 32. Spieltag steht an und bringt... Mal wieder einige spannende Partien mit natürlich nicht mehr an der Tabellenspitze, da ist die Spannung nach letztem Wochenende auch rechnerisch raus. Aber in anderen Bereichen liefert die Liga dann ja doch meist sowieso mehr Spannung. Wir sprechen darüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten natürlich noch von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Das also wieder mal die kleine Vorrede, bevor wir in den Spieltag starten können, Alex. Das tun wir logischerweise dann auch chronologisch korrekt mit dem Freitagabendspiel. Das ist das Duell zwischen Union Berlin und Greuter Fürth. Und Union Berlin kann nach dem Sieg am letzten Wochenende über Leipzig der gelungenen Pokalrevanche auf jeden Fall noch Richtung Europa schielen erneut. Ne? Also nicht nur Conference League Platz 7, sondern auch Euroleague Platz 6 sind noch in Reichweite, beziehungsweise im Moment steht man sogar auf Euroleague Platz 6 mit 50 Punkten schon. Also wieder mal eine sehr gute Saison in der Liga für Union. Vielleicht sogar, was die europäischen Wettbewerbe angeht, mit Chance auf Verbesserung, da ist einiges dringend. Während Fürth auch rechnerisch mittlerweile abgestiegen ist, nachdem äh, man am vergangenen Wochenende erneut verloren hat in dieser Saison. Also ja, andere Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Für, für die einen geht es um nicht mehr viel, außer um vielleicht äh, einen ordentlichen Abschied. Für die anderen geht es um alles, um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.
1: Sogar die Champions League ist ja noch drin. Vier magere Pünktchen nur. Was heißt mager? Das sind ja nicht mehr so viele Spiele, aber vier Punkte ist nicht viel. Rückstand auf Rang 4 auf Leipzig. Aufgrund des gewonnenen Auswärtsspiels in Leipzig gibt es da sogar noch kleine Hoffnungen Richtung Champions League. Also ich habe es nicht für Möglichkeiten, du weißt es ja eh, vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ich glaube Union wird bestenfalls Achter. Ja, sie strafen mich ein bisschen Lügen. Natürlich können sie noch Achter werden, aber dass sie bis zuletzt da oben wirklich mitmischen, hätte ich so nicht gedacht aufgrund der äh, Winterabgänge. Von daher ziehe ich A meinen Hut und B neige ich dazu zu sagen, naja, wer in Leipzig gewinnt, wer mittendrin ist im Rennen um die europäischen Platz Plätze, der wird ja wohl zu Hause den Absteiger aus Fürth schlagen, oder? Das sagen auch die Quoten,
0: 1,20er-Quoten, wahrscheinlich die niedrigsten Quoten auf Union Berlin, die es in dieser gesamten Saison gab. Ne? Ja, ja glaube ich auch, ja. Ganz deutlich dann auch 5-7er, fünf 5-8er-Quoten fünf aufs Unentschieden und sogar 13 3 quoten auf die Vierter, auf den Auswärtssieg, der ihnen übrigens in dieser Saison auch noch gar nicht gelungen ist, auf gegnerischem Geläuf drei Punkte mitzunehmen. Also es ist ja ganz klar, wer hier der Favorit ist. Ich finde, man muss trotzdem immer bei diesen Spielen erwähnen, dass Greuther Fürth mittlerweile ein Gegner ist, der oft mit 0-0s und äh, knappen Ergebnissen bewiesen hat, dass sie den Gegner auch auch nerven können. Und Union Berlin ist jetzt ähm, vielleicht auch nicht unbedingt die Mannschaft, die mit 80 Prozent Ballbesitz so viel anfangen kann wie ein Liverpool oder Manchester City, die das dann einfach auch immer in zählbares ummünzen. Auch gegen Leipzig hat man ja durchaus davon profitieren können, dass dieser Underdog-Fußball, das Umschalten, das starke Verteidigen eben die ganz großen Stärken von Union sind. Hier werden jetzt andere Stärken gefragt sein. Die Frage ist so ein bisschen, ob man auch da jetzt, wenn man selber das Spiel macht, zu Hause am Freitagabend mit den Vorzeichen auch, was tabellarisch möglich ist, die Sache erledigt bekommt gegen einen sicherlich schwächeren Gegner. Ich glaube, ja. Und das liegt äh, nicht nur daran, dass... Union Berlin die bessere Mannschaft hat, die bessere Saison spielt und ja auch, ähm, wie wir schon gesagt haben, bei Fürth es nicht mehr um so viel geht, sondern bei Fürth haben wir jetzt auch gestern Nachmittag auf einmal dann doch recht zeitnah die Nachricht bekommen, dass Stefan Leitl als Trainer nicht mehr weitermachen wird. Das heißt auch dieser Punkt, dass man sagt, sie spielen jetzt für die nächste Saison, der Trainer will sich ausprobieren, für die nächste Zweitligasaison vorbereiten, Spieler wollen sich empfehlen, der hat sich jetzt auch erledigt, ne? Wird es jetzt offiziell auch unter diesen Gesichtspunkten die Lame Duck aus dem Lehrbuch? Und ich glaube, dann wird man an der alten Försterei da einem Punktverlust nichts entgegensetzen können.
1: Ja, eine Lame Duck, die ja nicht nur abgestiegen ist, die den Trainerwechsel zur neuen Saison ähm, vollzogen hat oder vollziehen wird, sondern auch eine Lame Duck, die seit neun Spielen übrigens nicht gewonnen hat. Ne? Muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Es gab immer wieder vor allem 0 zu 0s, aber das Siegen fällt ihnen mehr als schwer in dieser Saison. Die Unioner sind heimstark. Es gibt wirklich für mich auf den ersten Blick keine wirklichen Gründe, da ähm, zumindest an, auf jeden Fall an drei Punkte der Vierter zu glauben. Und auch das Unentschieden, dass sie ja immer wieder drin haben, eben durch 0-0 gegen tatsächlich ähm, Europacup aspiranten Das ist ja das Interessante. Sie haben Unentschieden gespielt gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt, Freiburg und Köln zuletzt. Allesamt Tabellen in den Tabellenregionen der Union. Das ist ja das Interessante. Deswegen will ich jetzt nicht komplett den Fehler machen und um sie komplett zu unterschätzen, denn das haben, glaube ich, die ein oder anderen Europacup-Aspiranten zuletzt getan. Nichtsdestotrotz fällt es mir enorm, enorm, enorm schwer, da wieder an irgendeinen Gewinn, der Fürter zu glauben, aufgrund der Gründe, die du genannt hast. Deswegen sage ich auch, Union auch aufgrund der aktuellen Form wird das gewinnen, dieses Spiel. Quoten sind nicht so toll. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, aufs Handicap zu gehen, denn auch da sind die Quoten weder prickelnd noch naja, Union kann sich schon auch zu Hause schwer tun, wenn eine Mannschaft hinten drin steht. Ne? Spielerisch ist das ja auch gar nicht so leicht, diese ähm, Föter zu knacken. Deswegen weiß ich nicht, quotentechnisch habe ich jetzt nicht so die prickelnde Wette parat. Oder wollen wir Union gewinnt zu Null? Hm.
0: Ja, Union gewinnt zu Null, aber selbst das ist nicht wahnsinnig prickelnd, denn die Quoten, dass beide Mannschaften treffen, nein, die dann da ja quasi mit reinrechnen, sind auch nur bei 1,50, 1,60, also auch nicht besonders hoch. Auch da rechnet man damit, das heißt, dass das Risiko, was man hier eventuell gehen könnte und was interessant ist, ist, beide Teams treffen ja, zwei 30er-Quoten und dann äh, holt man da wirklich, glaube ich, noch eine Menge aus dem Spiel raus, äh, führt ein Gegenstoß, ein elf elfmeter und wir haben eine wirklich tolle Quote hier auf dieses Spiel, das wäre so mein Ansatz und du zeigst den Daumen hoch, also bedeutet, dass du bist auch einverstanden, dann lass uns also aus diesem Spiel mit relativ klaren Vorzeichen weitergehen auf den Samstag in ein Spiel ja, das äh, ich erwartet habe, dass es sogar noch deutlich spannender wäre, denn Bielefeld empfängt Hertha und in den letzten beiden Wochen hat die Hertha zwei Spiele am Stück gewonnen. Ich glaube, das erste Mal in dieser Saison. Felix Magath ist ein fantastischer Bundesliga-Trainer, hat die Hertha schon fast aus dem Abschließkampf geführt, während Bielefeld mit Torwarttrainer Marco Kostmann mittlerweile an der Seitenlinie hauptverantwortlich auch am letzten Wochenende in Köln nichts zählbares mitnehmen konnte. Und das bedeutet jetzt eben auch, dass wir hier zwischen diesen beiden Mannschaften im Tabellenkeller schon über einen Sechs-Punkte-Abstand reden. Sechs Punkte... Drei Spiele vor Ende hat die Hertha jetzt schon Vorsprung auf den 17. Platz, auf den Abstiegsplatz. Die Arminia steht drauf, auch zwei Punkte hinter Stuttgart und ist natürlich deutlich mehr unter Druck. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich die letzten Spiele von Bielefeld angeguckt hat, ich habe wirklich keine Ahnung, wie diese Mannschaft Spiele gewinnen soll. Also es ist nicht mal nur die Frage nach der Konkurrenz, sondern sie stehen nun mal auf Platz 17. Sie müssen aus eigener Kraft auch Punkte beitragen, um da rauszukommen. Und da habe ich große Probleme im Moment, mir das vorzustellen.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Ich hatte ja auch Probleme mir vorzustellen, wie die Hertha zwei Spiele unter Magath gewinnen soll, aber auch das ist passiert. Das muss man schon auch sagen. Ja, ich hätte auch vor Wochen gedacht, dass das ein absolutes Killer-Endspiel wird. Ist es natürlich für die Arminia immer noch, aber die Hertha ist eben, wie erwähnt, schon sechs Punkte weg. Ich hätte wirklich gedacht, das wird hier so ne, ein Punktunterschied, vielleicht sind sie punktgleich. Irgendwie sowas und dass das dann wirklich ähm, ja für beide enorm viel auf dem Spiel steht, so gesehen, ich will jetzt nicht sagen, die Hertha ist schon gerettet, da kann schon auch einiges passieren, aber zumindest können sie es weniger, also der Druck ist wesentlich weniger in Berlin als auf der Arminia, das kann man sagen, ähm, ist überraschend tatsächlich, um Wort zu Arminia, das macht Sorgen, ich habe sie eh schon auch nach dem Trainerwechsel als Absteiger getippt und da halte ich tatsächlich dran fest, der Blick auf die Zahlen sind verheerend. Acht Spiele in der Bundesliga ohne Sieg, vier der letzten fünf verloren und zwar und das ist krass, mit drei oder mehr Gegentoren. Also es sind ja nicht mal knappe Spiele gewesen. 0-4 in Mainz, 0-4 in Wolfsburg, 0-3 gegen Bayern und jetzt in Köln gab es ja auch wieder drei Gegentore beim 1-3. Also auch die Abwehr, die ja schon immer wieder das Prunkstück war und schwer zu knacken war. Das funktioniert auch nicht. Du gewinnst keine Spiele, du schießt keine Tore. Ich glaube, in sechs der letzten neun Spiele haben sie kein Tor geschossen. Das riecht alles komplett von vorne bis hinten für mich nach Abstieg stand jetzt, wenn sie dieses Spiel gegen die Hertha jetzt nicht gewinnen. Wenn sie gewinnen sollten, ist da wieder Hoffnung. Ja. Aber puh, das wird schwer.
0: Also selbst ein Unentschieden für die Hertha ja eigentlich schon der, zumindest die gesicherte Relegation. Ne? Man hatte dann ja, da zwei Spiele vor Ende, auch sechs Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Auch Bielefeld hat sich auf Distanz gehalten, die können höchstens noch punktgleich werden. Also das auch ähm, nochmal das Vorzeichen. Tatsächlich sehe ich auch ein ganz großes Problem in der Offensive und komme deswegen auch zu meinem Tipp in diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass die Hertha neun Punkte aus diesen Spielen gegen die direkten Konkurrenten mitnimmt und sich wirklich befreit, auch wenn mir das ähnlich unmöglich schien, wie ich jetzt vielleicht auf Bielefeld blicke, aus dem einfachen Grund, dass ich, ja, also die Hertha spielt ja jetzt nicht berauschenden Fußball, aber sie hat es geschafft, äh, Kampf und äh, unang das Unangenehmsein wieder zu finden in dieser Mannschaft. Ja, absolut. Und das kommt eben dazu, wenn du dann auf das Spiel guckst und ich mich wirklich frage, wir werden kein attraktives Spiel sehen, da wird nicht viel <lacht> unbedingt auch in, in den Torräumen der jeweiligen Gegner passieren, nur sehe ich bei Bielefeld dann überhaupt keine Chance, dass die einen Treffer erzielen. Und ohne Treffer kannst du auch ein Spiel nicht gewinnen. Deswegen tendiere ich da tatsächlich mindestens zum Unentschieden, eher sogar zum Hertha-Tipp. Ich glaube, das Momentum ist da. Interessant ist aber auch, dass man auch schon zweier Quoten auf beide Teams treffen Nein bekommt. Das, das ist, ist wirklich ähm, interessant. Das sind zwei Mannschaften den ich nur an guten Tagen überhaupt Tore zutraue, jetzt gegeneinander. Sie wollen sich gegenseitig nerven, werden ein sehr unattraktives, kämpferisches Fußballspiel hinlegen. Warum sollten da viele Tore
1: fallen? Ne? Also die Quote finde ich tatsächlich sehr interessant. Ja, auch interessant ist ja, dass unter Magath die drei Siege jeweils zu Null eingefahren wurden. Es gab das 3-0 gegen die Hertha zu Hause, das 1-0 in Stuttgart und das 2-0 zuletzt gegen, ähm, das 1-0 in Augsburg, sorry, und das 2-0 zuletzt gegen Stuttgart. Also jeweils zu Null, wenn sie gewinnt. Sprich, ähm, die Abwehr wurde definitiv stabilisiert, auch gegen Leverkusen beim 1-2. Ist ja Leverkusen so viel nicht eingefallen. Das war ja auch kein berauschender Angriffswirbel der Leverkusener, wie man ihn gesehen hat. Und deswegen gehe ich damit. Der Tipp liegt auf der Hand. Die Quoten sind auch, da bin ich auch bei dir, erstaunlich hoch. Zweierquoten finde ich immer interessant. Betway hat eine Zweierquote, Unibet hat eine Zweierquote. Um nur mal zwei ähm, sehr bekannte Wettanbieter zu nennen, die auf beide Treffen nein, eben Zweierquoten offerieren, finde ich finde ich wirklich spannend. Spielausgang her bin ich auch dabei, dass ich sage, den Bielefeld-Sieg sehe ich aktuell nicht, aufgrund der genannten ähm, Gründe. Unentschieden ist immer möglich, weil die Hertha das Unentschieden einfach reicht und dann geht es halt 0-0 aus oder so. Ähm, oder die Hertha setzt diesen einen Konter, weil sie dieses Momentum haben, weil der Druck bei den Bielefeldern ist, weil wenn es, sagen wir, in der 70. Unentschieden steht, müssen die Bielefelder mehr riskieren, dann kann es diesen einen Konter geben. Den Standard kann die Hertha dir auch immer in der aktuellen Zeit reinköpfen, rein boxieren. Also ich bin da auch dabei, dass ich sage, entweder unentschieden oder ein vielleicht wirklich hinten raus knapper Hertha-Sieg.
0: Ja, und beides sehr gute Ergebnisse dann eben auch für die Hertha, wenn man sich anschaut, wie das dann eben in der Tabelle aussieht. Ne? Also da, da hat man dann sich quasi nochmal gerettet, mindestens in die Relegation, kommt ein bisschen auf die Stuttgarter an, über die will wir natürlich auch noch sprechen. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Augsburger. Die sind auch so ein bisschen raus aus der Verlosung langsam. Ne? Also man merkt es, der ganz große Abstiegskampf findet da eher noch zwischen der Hertha, die jetzt aber in den letzten beiden Wochen geschafft, sich so ein bisschen zu lösen, Stuttgart und Bielefeld statt. Auch Augsburg ist ja mittlerweile neun Punkte, drei Spiele vor Ende vom direkten Abstiegsplatz entfernt. Das Ding ist durch, denke ich, kann man sagen. Gerade auch, weil man ein deutlich besseres Torverhältnis hat als die Arminia, die eben auf diesem Platz 17 steht. Also sehr, sehr gute Chancen, auch sieben Punkte vom Relegationsplatz, dass man damit am Ende nichts zu tun haben wird. Hat auch mit dem Sieg am letzten Wochenende zu tun, der Augsburger. Jetzt geht es aber gegen die Kölner, die haben ähnlich wie Union Berlin, haben auch nur einen Punkt weniger. Das große Ziel Euroleague fest im Visier. Drei Spiele in Folge wieder gewonnen, sind also auch in der Form, das zu schaffen. Und äh, deswegen geht es hier auch für eine Mannschaft um deutlich mehr, ne?
1: Für die Köln. Augsburger. Wie Für Köln. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> Danke für die Erklärung, Julius. Um, ja, für die Augsburger geht's... Bisschen schon noch um was, aber ersta und um erstaunlich wenig, so will ich anfangen. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die schon so früh fast gerettet sind. Vor allem, dass sie in den letzten Wochen so dermaßen ähm, wichtige Big Points sammeln. Ähm, überrascht mich auch. Ich hätte auch gedacht, das geht wirklich ähm, bis zum aller, aller, allerletzten Spieltag. Und es kommt auf jedes Tor und jeden Punkt an. Aber die Augsburger, die gewinnen in den letzten Wochen die wirklich wichtigen Spiele. Gegen Bielefeld gewonnen, gegen Mainz gewonnen, das 3-0 gegen Wolfsburg und jetzt wieder in Bochum 1-2-0, wo sich so viele Mannschaften schwer tun. Ähm, erneut ein Big Point gelandet, also auch da muss ich meinen Hut ziehen. Vor Augsburg hätte ich so nicht gedacht. Das heißt, man, ich will jetzt nicht sagen, man kann es lockerer angehen, aber auch da, der Druck ist weg und wenn du ohne Druck spielst, spielst du in der Regel einfach ein bisschen befreiter auf als eine Mannschaft, die enormen Siegesdruck hat, wie eben Größe an Bielefeld und Stuttgart, bei denen es seit Wochen eben nicht klappt. Absolut. Die, oder die damit auch nicht so gut umgehen können, offenbar, wie Hertha und Augsburg. Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, hat man in Köln eigentlich auch Druck, in den Europacup zu kommen? Das frage ich dich, weil du wohnst ja in Köln. Das kannst du dann vielleicht ganz gut beantworten.
0: Ich glaube, Druck nicht. Ähm, das ist schon klar. dass Ich glaube, du wirst äh, es nicht mehr hinbekommen, dass Kölner Fans und das Kölner Umfeld nach dieser Saison sagen, das war eine schlechte Saison. Dafür ist einfach auch zu viel passiert, was auch Spielerisch Freude macht. Also was man hier immer wieder hört, ist einfach auch, es macht ja endlich mal wieder Spaß, den FC zu gucken. Und das war ja wirklich lange Zeit nicht so. Also das ist schon das größte Achievement. Aber natürlich, also ich kann mir beim besten will nicht vorstellen, das sind alles Profis, das sind alles professionelle Sportler in einem Wettbewerb. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du auf die Tabelle guckst, wenn du siehst, die haben die letzten drei Spiele gewonnen und sich so ja auch diese Chance erarbeitet und am Leben gehalten ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich keinen Druck machen und dass das nicht in der Kabine und in den Köpfen der Spieler ein Thema ist. Was ich interessant finde bei den Kölnern ist, dass es halt so wirkt, als könnten sie damit umgehen. Diese drei Spiele am, äh, am Stück, die sie jetzt gewonnen haben, davor war ja so ein bisschen die Frage. Eine Niederlage mehr, du rutschst raus, ein Sieg, du kannst dranbleiben. Jetzt haben sie dreimal in Folge schon gewonnen, sind dran geblieben. Das zeigt mir eigentlich, sie können damit umgehen. Und das finde ich schon erstens beeindruckend und zweitens auch wichtig für dieses Spiel, denn das ist vielleicht am Ende dann doch der Punkt, wo ich sage, diese Motivation, die positiv funktioniert für die Kölner in den letzten Wochen, die ist ja weiter da, wo im Gegensatz Augsburg vielleicht nicht mehr noch in der 80. Minute die Schmerzen rauslaufen muss, sozusagen, um, um irgendwie in der Liga zu bleiben. Also, da sehe ich schon so ein Gefälle, was vielleicht Richtung Köln zeigt und auch was natürlich die Saisonleistung angeht. Köln, die deutlich bessere Mannschaft. Ganz, ganz wichtig in der Liga halt auch einfach ein Abschlussstürmer, modest, ne? Also, wirklich ein Spieler, auf den du dich verlassen kannst, der dir deine Tore liefert. Das hat nicht jedes
1: Team in dieser Liga. Köln hat das. Köln hat das, das stimmt. Ähm, der Stürmer ist ein Unterschied bei den beiden Mannschaften, ansonsten erwarte ich tatsächlich keinen so großen Unterschied am Samstag im Spiel. Ich glaube, das wird enorm ähm, auf Augenhöhe ablaufen, das wird enorm schwer für beide Teams werden. Im Hinspiel übrigens hat der FCA über, überrascht, 2 zu 0 in Köln gewonnen, damals war Köln glaube ich auch richtig gut drauf, auf einer kleinen Euphoriewelle. Und dann gab es eben ja, die kalte Dusche der Augsburger. Daran wollte ich nur erinnern. Dass es, deswegen glaube ich wirklich, die Augsburger werden sich erneut reinbeißen. Und das wird erneut sehr eng. Ich neige stark zum Unentschieden-Tipp. Ich glaube, man begegnet sich auf Augenhöhe. Ich glaube, das wird umkämpft. Das wird wird richtig schwer. Für beide Mannschaften, mal die Augsburger einfach, Ja, das sieht man ja jede Woche, sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Auch wenn sie fußballerisch immer mal wieder ein bisschen limitiert sind. Aber ähm, sie sind schwer zu schlagen. Sie sind zu Hause, vor allem finde ich auch immer wieder zu sehr, sehr guten Leistungen fähig. Deswegen sage ich, das geht Remis aus, dieses Spiel.
0: Remis, der Tipp von Alex, da ja, halte ich einfach mal gegen und sage, nee, nee, ich glaube, Köln kann dranbleiben. Und ich glaube, Köln gewinnt. Und zwei 50er-Quoten auf den Tabellen-Siebten mit Blick Richtung europäische Qualifikation mit drei Siegen in Folge gegen den Tabellen- 14. das finde ich auch durchaus attraktiv. Deshalb gute Form, deutlich bessere Saison, deutlich bessere Mannschaftsleistung. Ich glaube, das können sie fortsetzen. Vier Siege in Folge, wahrscheinlich auch das erste Mal in den letzten zehn Jahren oder so aus Kölner Sicht. Zumindest äh, fünf Jahren, wann war Stöger? Mhm. Also interessant, aber weiterer Beleg, positiver Entwicklung. 250 er quoten die nehme ich. Ja. Und damit haben wir auch dieses Spiel dann besprochen. Bevor wir weitergehen, möchten wir uns euch auch nochmal ans Herz legen, dass ihr natürlich jederzeit auf wettbasis.com vorbeischauen könnt, wenn ihr euch weiter informieren wollt über die verschiedensten Sportwettbewerbe, auf die man so tippen kann. Da gibt es tolle Vorberichtsartikel, aber auch einfach Informationsartikel über Themen, Quotenvergleiche, die besten Tipps, die man da anspielen könnte. Also da werdet ihr auch perfekt vorbereitet. Interessant ja auch, Alex hat es angesagt, sein Tipp ist, Bielefeld steigt direkt ab, aber sind ja auch nur zwei Punkte auf die Stuttgarter auf Platz 16, also zumindest zwischen den beiden Mannschaften könnte es noch sehr eng werden im, im Laufe der nächsten Wochen. Wie sind denn da die Quoten, wer absteigt zum Beispiel, kann man ja auch drauf tippen, also auch das sage ich nochmal ins Herz gelegt, schaut da gerne vorbei, bevor wir jetzt den Sprung machen zu zwei Mannschaften, die beide um nichts mehr spielen, auch in diesem Punkt der Saison sind wir angekommen, aber es ist das kleine Revierderby. Dortmund gegen Bochum, Hinspiel übrigens, 1-1 auch ausgegangen. Also ich würde sagen, zumindest im Selbstverständnis von Dortmund sollte man hier eigentlich vielleicht äh, einen Sieg holen, um das wieder gerade zu rücken. Generell auch, um versöhnlich aus der Saison zu gehen. Ja. ja. Um, gerade nachdem man natürlich auch nicht verhindern konnte, dass der vermeintliche Rivale Bayern genau gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende die Meisterschaft gefeiert hat. Man hat am Ende... 3 zu 1 verloren, was auch ja wieder aufgezeigt hat, dass Schiedsrichter vielleicht nochmal ausgetauscht werden sollten in dieser Bundesliga.
1: Wie kriege ich jetzt die Überleitung davon zu Dortmund gegen worum? Ja, fällt mir schwer. Ich will die Dortmunder zumindest ein wenig loben. Aber ja. ja, wenn sie natürlich die Meisterschaft nicht verhindern konnten, in München ist dann natürlich bitter, wenn du da der Gast auf der Party bist, ähm, vor allem hatten sie, fand ich, ein ordentliches Spiel hingelegt. Also mich hat das fast schon ja, positiv überrascht, wie der BVB da auch auf den Rückstand reagiert hat und er wirklich gut dagegen gehalten hat. Also ich fand das vor allem in der zweiten Halbzeit sehr schwungvoll. Ich meine, du liegst 0 zu 2 zur Pause hinten in München. Es gab genügend Spiele in den letzten Jahren, wo es halt dann komplett... ne abging und dann komplett den Bach runterging für den BVB, weil man sich hängen ließ. Und in dem Fall fand ich die Reaktion des BVB lobenswert. Das kann man ja auch so häufig nicht immer sagen, vor allem nicht in diesem äh, Duell, in dem Klassiker. Also nach der Halbzeit war, äh, war der BVB drauf und dran, das äh, Remis zu holen und dann, jetzt habe ich den Bogen gespannt, kam diese Elfmeter-Szene, die für mich Elfmeter war. Nichtsdestotrotz, darum soll es nicht gehen. Es soll um den positiven, grundsätzlich positiven Auftritt des BVB gehen in München. Ich glaube, das tut der Mannschaft schon auch gut, dass du da mal dagegen halten kannst, dass du nur knapp verlierst, dass du auch nur wirklich endgültig verlierst durch ein Tor in der 83. Das auch ein bisschen unglücklich war. Also ein bisschen Schwung, finde ich, als BVB solltest du aus diesem Spiel mitnehmen können, auch wenn das Resultat negativ war und diesen Schwung, du hast es gesagt, gegen Bochum mitnehmen, damit man einen versöhnlichen Saisonabschluss hinlegt, denn die Saison war nicht gut für den BVB. Du musst, ja, hinten raus, wären drei Siege, gegen drei sehr machbare Gegner, alles andere als, äh, ja, oder das sollte der, das klare Ziel sein. Bochum jetzt, dann fährst du nach Fürth und am letzten Spieltag zu Hause gegen die Hertha. Das sind drei Siege, sage ich jetzt einfach mal salopp, ja, im für Ja,
0: eigenen absolut, würde dir auch recht geben, tatsächlich in den, wenn man sich überlegt, wie Dortmund sich in den letzten Jahren in München präsentiert hat, ist man ganz glimpflich davongekommen, da gab es sicherlich ein paar Fans, die Schlimmeres befürchtet haben. Ordentlicher Auftritt, was man ja auch gesehen hat, dass dann äh, Jamie Bino Gittens äh, aus der Jugend eingewechselt wurde. Das Wochenende davor hatten äh, Tom Rote gespielt. Also Marco Rose traut sich jetzt auch so ein bisschen, da einfach Spielern Spielzeit zu geben, weil es um nicht mehr allzu viel geht. Ja. Sollte man jetzt gegen Bochum gewinnen können, ist der zweite Platz auch rechnerisch sicher. Dann hat man das Minimalziel diese Saison erreicht, in den anderen Wettbewerben eher enttäuscht aber das ist dann auch erledigt, wenn man dieses Spiel gewinnt, also da, da sollte man schon jetzt auch den Fokus drauf legen, dass man eben auch es schafft tatsächlich, man will ja einen Umbruch neu im Sommer starten, es stehen einige Transfers an, über einige wird sehr, sehr konkret schon spekuliert, einige sind schon safe, es soll wieder mal mit Euphorie und Hoffnung in die nächste Saison gehen und da ist es natürlich wichtig, dass du hinten raus, auch nicht mit so einem schlechten Gefühl rausgehst, mit, nicht mit so einer schlechten Stimmung, wie sie teilweise dann auch vor gar nicht allzu langer Zeit, zum Beispiel bei der Heimligadalage gegen Leipzig, noch war. Ne? Was man auch gesehen hat, ist mittlerweile trotzdem, dass ein Horland ganz weit weg ist, entweder im Kopf oder fitnesstechnisch, das wissen wir nicht von seiner Topform. Der ist nicht dieser Faktor, über den wir so sprechen müssen, wie wir es vielleicht in der Hinrunde getan haben. Das ist einfach gerade nicht der Fall. Also so ein bisschen die Frage, kann die restliche Offensive das auffallen, Julian Brandt in ganz ordentlicher Form, Marco Reus spielt eine gute Saison, wenn man alles zusammenfasst. Das sind die Leute, auf die man jetzt achten und setzen muss und die sind ja nächstes Jahr im Gegensatz zum Norweger auch noch da. Und dann sollte der Abschied versöhnlich werden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es zu Hause gerade eben unter dem Blick erstens, dass auch Bochum sein soll erfüllt hat und zweitens, dass man das Hinspiel nicht gewonnen hat aus Dortmunder Sicht und es schon diesen kleinen Revierderby Anstrich hat. Glaube ich schon, man wird einiges daran setzen jetzt nach dem guten gerade nach der guten zweiten Halbzeit gegen Bayern auch wieder drei Punkte zu bekommen und dass das auch gelingt. Also mein Tipp ist schon auf Dortmund, natürlich im Dreiweg nicht wahnsinnig lukrativ eins er mhm. Quoten. Ja. Was man bei Dortmund aber immer gut dazu nehmen kann, ist Dortmund gewinnt und der Gegner trifft auch. <lacht> ähm, da gibt es generell schon zwei 13er-Quoten bis äh, so im Schnitt ne, äh, auf beide Teams treffen ohne den Dortmund-Tipp, der es dann noch saftiger macht. Also das, das wäre so meine Kombi.
1: Ja, Dortmund gewinnt ist für mich eine Safe-Bet. Ich gucke tatsächlich aufs Handicap, 1,90 gibt es da, finde ich interessant, ähm, auch interessant, Dortmund ähm, gewinnt und over 2,5 oder sogar Dortmund gewinnt und over 3,5 diejenigen, die es noch ein bisschen riskanter ähm, mögen, beziehungsweise die einige Tore erwarten. Denn zu Hause ist Dortmund immer für viele Tore gut. Ähm, und vor allem die Bochumer sind in der, Aus äh, in der Fremde einfach nicht gut. Ähm, wo ich mir nicht so sicher bin, ist, ob es wirklich das Bochumer Tor gibt, auch wenn ja. Wir wissen es, die Dortmunder Abwehr ist a, nicht sonderlich sattelfest und b, mal wieder zum x-ten Mal durcheinander gewürfelt, weil es einfach viele, viele, viele Verletzte gibt, ne? Hummels, Monier, wie sie alle heißen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Bochumer haben erst elf Auswärtstörchen geschossen in 15 Spielen. Das ist der schlechteste Wert der Bundesliga in der Fremde zusammen mit Fürth, Hertha und Stuttgart. Und Bielefeld, die haben auch nur elf. Also, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob es den Bochumer ähm, Treffer gibt. Andererseits kannst du natürlich argumentieren, naja, wenn nicht gegen diese Dortmunder Hintermannschaft, gegen wen denn dann? So, also die, die Chance. Wir im
0: Notfall ein Eigentor.
1: Die, die Chance ist groß, dass auch eine schwache Mannschaft ein bisschen ne, seine Angriffsschwäche aufpoliert ähm, beim BVB. Auch das sehe ich jetzt. Deswegen Deswegen, ich stark so, BVB gewinnt es over 2-5 oder BVB gewinnt und over 3-5, weil da kann ja auch der Gegner das ein oder andere machen. Und unterm Strich bleibt Dortmunder Heimsieg und wir werden ein paar Törchen sehen. Genau.
0: Dann lass
1: uns weitergehen
0: zu weiteren zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr geht. Bayern München ist nämlich Meister, da steht äh, nach der letzten Woche. Gerade auch aus Dortmunder Sicht schon über das Spiel gesprochen, deswegen müssen wir es vielleicht nicht mehr so ausführlich aufrollen. Da steht nach dem Sieg über Dortmund auch rechnerisch fest, Mainz steht fest in der Mitte der Tabelle und zwar genau in der Mitte der Tabelle. Zehnter Platz, nach äh, unten keine Gefahr mehr zum Abstieg, nach oben keine Chance mehr auf einen Qualifikationsplatz. Und tatsächlich so ein bisschen Ärger und Streit, naja Streit nicht, aber so ein bisschen Ärger über die letzten Auftritte, wo man auch sieht, dass da ein ganz klarer Spannungsabfall ist beziehungsweise, was man eben auch sagen muss, man sieht auch, dass die Mainzer oder Bo Svensson enorm wenig rotiert und dass die Spieler tatsächlich fitnessmäßig auch so langsam auf ihren Urlaub zusteuern. Ich finde, das merkst du dieser Mannschaft an. Jetzt geht es gegen Bayern, die laufen auch aus. Aber ich sage mal so, das 5 zu 0 in Wolfsburg von Mainz, das war schon bedenklich zum Beispiel am letzten Wochenende.
1: Das war sehr bedenklich tatsächlich. Bedenklich ist auch, dass er nicht nur vier Spiele nicht gewonnen haben, sondern nur eins der letzten acht, die meinte ein Sieg in acht Spielen, die waren ja so lange ja richtig gut drauf oder immer wieder für für erstaunliche Siege ähm, gut. Vor allem zu Hause hat das ja immer so viel Spaß gemacht. Auch natürlich gegen Bielefeld beim 4 zu 0, aber dieses 4 zu 0 war eben der einzige Sieg in den letzten ähm, acht Spielen. Das ist ja das, das durchaus Erstaunliche. Und dann eben dieses 0 zu 5 in Wolfsburg, Ausgerechnet in Wolfsburg. Ne? Also wenn du 5-0, weiß ich nicht, in Dortmund verlierst, in Leverkusen, in München, dann sagt ja keiner was. Aber in Wolfsburg, klar, es gab ähm, ja natürlich, natürlich äh, Dinge, die das beeinflusst haben, nämlich in der 23. Minute eine rote Karte zu kassieren. Das konditioniert so ein Spiel natürlich stark, nichtsdestotrotz. Ja, der Auftritt war schon ein bisschen besorgniserregend, da gebe ich dir recht. Ja,
0: und wie gesagt, ich finde auch einfach Ausdruck davon, dass diese erste Mannschaft von Mainz, die immer durchspielen muss, Svensson wechselt spät, Svensson rotiert kaum, das merkst du wirklich dieser Mannschaft schon an. Wir sind jetzt einfach im Endspurt der Saison und Mainz wirkt super müde. Ne? Jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ich meine, es sind die Bayern, es sind zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, wenn beide auslaufen, sollte Bayern trotzdem ein relativ lockeres Trainingsspiel vor sich haben, was die Qualität angeht. Ich kann mir auch, ähnlich wie bei Dortmund, nicht vorstellen, dass die Münchner nach einer alles in einem Jahr nicht unbedingt berauschenden Saison, was die Ausbeute in den Wettbewerben über die Bundesliga hinaus angeht, jetzt in den letzten Spielen das Gefühl haben, sie können noch dreimal verlieren und dann ist die Stimmung super. Ich glaube, das ist auch präsent, dass da trotzdem, zumindest was, was die eigene Selbstwahrnehmung angeht, weitere Punkte her müssen. Das sollte gegen Mainz gelingen. Die Frage ist natürlich nur, und eigentlich kann man die nur mit Nein beantworten. Ist äh, ein Lewandowski so treffsicher wie ein Max Kruse? Ist er so ein guter Fußballer wie Max Kruse? Ne? Also kann er auch drei Treffer erzielen gegen Mainz? Was glaubst du? Antwortest
1: du ja, mir kann, er er nicht. Doch, okay. kann er grundsätzlich, aber wird er nicht. Doch, kann er grundsätzlich, aber wird er nicht. Also ist glaube, Max Kruse dass... offiziell besser? Kann man das sagen? Ich glaube, dass Mainz diese krachende Niederlage gegen Wolfsburg wieder gut machen möchte und dass sie auch ein bisschen motivierter sind zu Hause gegen die ja. Bayern als auswärts in Wolfsburg an so einem tristen Freitagabend vorgefühlt 17.000 Zuschauer. So. Ähm, also ich glaube, das, das spielt schon eine Rolle, ob übrigens eine riesige Rolle spielt natürlich, ob Mainz zu Hause oder auswärts spielt. Wir haben es ja eh, jede Woche thematisieren wir es hier, aber das, das muss hier auch nochmal genannt werden. Sie sind einfach wesentlich heimstärker als auswärtsstärker, äh, um nicht zu sagen, auswärts sind sie unter aller Kanone schwach mit acht Pünktchen in 16 Spielen. Nur die vierter, die Absteiger sind schwächer in der Fremde. Deswegen, wenn dann Auswärts, dann gibt es halt auf die Mütze, aber zu Hause sind sie das viertbeste Heimteam und, auch interessant, gegen die Bayern wurde letztes Jahr an selber Stelle gewonnen, vor just exakt einem Jahr haben die Mainzer 2 zu 1 gegen die Bayern zu Hause gewonnen in der Bundesliga in ihrem Heimspiel, auch da war es ähm, am Saisonende, 31. Spieltag, auch, auch im April, deswegen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, hier das wird wieder unter aller Kanone schwach und die Bayern schießen die Mainzer ab und Lewandowski macht drei Tore. Nee, ich glaube, das wird schon schwieriger für die Bayern. Aber nichtsdestotrotz ist Bayern natürlich der Favorit, klar.
0: Es ist natürlich so ein bisschen das Highlight-Spiel nochmal für jede Mannschaft, wenn man sagt, zu Hause gegen Bayern. Wir können unseren Fans einen schönen Nachmittag bescheren, wenn wir Punkte mitnehmen. Aber ich sehe Mainz, wie gesagt, ich sehe sie körperlich von der Art, wie sie aufgetreten sind in den letzten Spielen, nicht in der Lage, hierauf zu reagieren. Die Stammmannschaft ist angeschlagen, die Stammmannschaft ist erschöpft. Und äh, man hat nicht genug rotiert, um dann Leute reinzuwerfen, die die Spielzeit und die Spielerfahrung dann mitbringen, um gegen Bayern direkt zu funktionieren. Also das, das sehe ich einfach nicht. Und dazu kommt interessanterweise auch ein Novum, Alex. Bayern hat erst die drittniedrigste Quote des Spieltags. Sowohl Union Berlin mit 1,20er als auch Dortmund mit 1,30er-Quoten ist... Äh, ja, wahrscheinlicher zu gewinnen, laut Wettanbietern, als der FC Bayern gegen Mainz. Die haben nämlich
1: 1,5er-Quoten, die man so schon ganz gut mal auf einen Kombischein schreiben kann. Ja, finde ich auch. Ähm, finde ich auch. Für einen Kombischein 1,50 auf die Bayern, so viel machst du da nicht falsch. Ja, oder? eigentlich das
0: müssen wir da einfach so ein Alert hier im Podcast haben mit äh, Bayern-Quote über
1: 1,50. Viel Spaß. <lacht> ja gut, machen wir ja eh, ja. indem wir es nennen. Wir, wir, wir nennen es ja immer, wenn das der Fall ist. Aber ja, so häufig kommt das nicht vor. Wie gesagt, ich glaube, das, das liegt auch mit den starken, mit äh, der starken Mainzer Heimbilanz zusammen, die nur zwei ihrer 15 Spiele äh, verloren haben zu Hause und nur acht Gegentürchen. Das ist ja auch das Krasse, dass die Abwehr so dermaßen stark ist. Acht Gegentürchen in 15 Spielen. Wow, 0,5 schnitt so, Mal schauen, ob Lewandowski den ein bisschen nach oben korrigieren kann. Aber auch der ist ja mit dem Kopf nicht mehr ganz so in dieser Saison vermeintlich. Ne, Du, du sagst es den Mainzern zu, ich sage Lewandowski ist vielleicht schon mit dem Kopf ein bisschen womöglich in einer Mittelmeermetropole, man weiß es nicht. Man muss es abwarten, was da noch passiert.
0: Ja, das muss man abwarten. <lacht> da kann ich dir auch keine weiteren Auskünfte geben. Ich bin sehr gespannt, was seine Zukunft angeht. 50-50-Sache, vielleicht im Moment aufgrund der Vertragslage. Ne? Ja.
1: Also ja. eine Sache, die mir ja nicht Sorge macht, ist too much, aber ein bisschen, die ich im Hinterkopf habe, ist, Bayern hat sein Soll erfüllt. Ne? Das Ding gegen den, gegen den BVB eingefahren, Titel gestemmt. Es geht ja jetzt wirklich um gar nichts mehr. Also da kann es schon auch so ein bisschen einen Spannungsabfall bei den Bayern auch geben und dann kann es natürlich kribbelig werden, wenn die Mainzer voll motiviert sein sollten. Ja, wenn die wirklich sagen, hier Bayern zu Hause, wir wollen unsere schlechte Serie mal beenden und hauen mal wieder alles raus, wenn ja, die Großen ärgern, das, das können die Mainzer ja auch ganz gut. Ja, wie gesagt, ich sehe
0: es nicht, ich glaube Mainz nicht gut genug in Form, um Bayern hier eine Herausforderung zu liefern, aber wir werden sehen, wie es ausgeht und kommen zum nächsten Spiel. Das ist mal wieder relevant, was die Tabelle angeht, denn die Mannschaft auf dem Relegationsplatz ist beteiligt, die Stuttgarter und auch die machen Sorgen. Ne? Wir haben, mhm. also Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, sie haben bessere Chancen, sich zum Beispiel unten zu befreien, als die Hertha, die jetzt aber diesen Sprung ja. schon fast gemacht hat, die auch den Stuttgartern schon ein Stück weit enteilt sind, weil Stuttgart ja eigentlich den besseren Fußballspiel, den qualitativ vielleicht hochwertigeren Kader hat, aber Stuttgart ist in einer schwachen Form und ich finde gerade am letzten Wochenende gegen die Hertha, das war schon ein Tiefpunkt, ne, weil da ging es um alles. Genauso wie die Hertha sich jetzt befreit hat, hätte sich ja Stuttgart befreien können und da haben sie eine wirklich enttäuschend schwache Leistung gezeigt. Also auch da scheint der Abstiegskampf wirklich ein bisschen die Glieder zu leben, auch das kennen wir ja. ne. Und sie sind eben jetzt auch noch ja dicht an Bielefeld, auch nur zwei Punkte vom direkten Abstiegsplatz entfernt. Jetzt geht es gegen Wolfsburg. Die schwanken zwischen 6-1 Niederlagen in Dortmund und 5-0 7 gegen Mainz, also auch irgendwie <lacht> um, vielleicht in den letzten Spielen schwer eine Form auszumachen, bei denen ist es mittlerweile ja aber auch wieder ein bisschen egal, da geht's, wenn's wenn es darum geht, also die Frage ist so ein bisschen, haben die Spieler Bock nächstes Jahr unter Florian Kohfeld zu trainieren, weil dann sollten sie noch drei überzeugende Leistungen äh zeigen, wenn man sich noch dreimal jetzt abschießen lässt, dann wird es vielleicht doch wieder schwer.
1: Ja, es wird auch schwer ähm, vorherzusehen, was man beim VfL bekommt. Ne? das ist ein bisschen Aktuell sind sie ein bisschen wundertütig unterwegs. Ähm, was man zuletzt bei Stuttgart bekommt, bekommt, ist leider kein Sieg in vier Spielen und nur einen in, in sechs. Und das ist fast schon das besorgniserregendere, keine Tore. Drei Spiele in Serie hat der VfB. Der ja immer wieder für seinen guten Fußball, Offensivfußball etc. gelobt wird, kein Tor geschossen. 0-2 gegen Dortmund, da war viel Pech im Spiel, aber auch viel, ja, keine gute Abschlüsse. Also einfach viel fehlende Qualität im Sturm. 0-0 gegen Mainz, da haben sie nicht so viel nach vorne gemacht, da waren sie zufrieden mit ihrem Punkt. 0-2 gegen Hertha, da sind sie mit nichts zufrieden, weder dem Resultat noch dem Spiel noch dem Auftritt noch der Performance noch natürlich. Der Ausbeute im Sturm, nämlich wieder kein Tor geschossen. Also drei Spiele ohne Tor, das ist besorgniserregend. Keine Siege in den letzten vier Spielen, das macht auch viel Sorge. Und ja, nochmal, beim VfL Wolfsburg weißt du nun mal nicht, was du bekommst. Du kannst ja einen sehr schwachen VfL bekommen, der nicht nur in Dortmund ja 6 zu 1 äh, verloren hat. Es gab ja auch ein 0-3 in Augsburg, das war ja auch nicht prickelnd, der Auftritt damals. Aber eben, es gab auch einen Heimsieg gegen Union Berlin. Es gab ein 4-0 gegen Bielefeld zu Hause zuletzt. Wundertüte. Wundertüte. Wundertüte mit einer Wolfsburg. guten
0: Quote erstmal in diesem Spiel. Also ich glaube, das muss man schon erwähnen, dass wir hier... Ich die Ich glaube, Der Kader von Wolfsburg steht ja jetzt erstmal ohne Zweifel auch zu schlecht da in der Tabelle, wenn man nur aufs Papier guckt erstmal. Und ich finde, man sieht ja auch immer in Ansätzen, was die Spieler für eine Qualität haben. Dass man mit Wind einen spannenden Spieler geholt hat. Dass man mit Kruse einen der besten... Ja... Spieler die Chancen kreieren in der Liga geholt hat, dass man mit einem Matcher jetzt vielleicht einen der sehr, sehr spannenden Shootingstars des deutschen Fußballs eigentlich auch wieder komplett fit zurück hat erst seit ein paar Wochen also das ist ja schon eine Wucht, wenn man da drauf guckt und dafür dann erstmal, ich sage nicht ich nehme sie oder ich tippe es, aber drei 50er quoten auf die Mannschaft die nicht auf einem Relegationsplatz steht mit so einem Kader, finde ich auch nicht uninteressant das ist schon sehr, sehr hoch die Quote, ne?
1: Die ist ähm, interessant und lukrativ. Zweierquoten auf, auf Stuttgart übrigens, die der klare Favorit sind, aber nicht so trotz aufgrund der also von den Quoten, her, äh, nicht so aufgrund der schlechten Form natürlich trotzdem Zweierquoten haben. Ich hätte sie sogar noch ein bisschen höher erwartet die die Stuttgart-Quote, um ehrlich zu sein, weil ne, drei Spiele kein Tor geschossen, vier Spiele nicht gewonnen, du steckst da richtig und im Schlamassel. Vor allen Dingen waren und sie halt drin. auch nicht wirklich gut einfach, ne also ja. ja. ja ähm, was du bei Wolfsburg kriegst oder was ich mir vorstellen könnte, dass du bekommst, ist ähm, sowas wie gegen Gladbach, wo sie ja geführt haben, in der zweiten Halbzeit dann fast noch verloren hätten, am Ende gab es eine Unentschieden in einem absolut wilden Spiel, wo du gesehen hast, alles ist möglich, ne? sie können nach vorne jeden Gegner ärgern, hinten bekommen sie die Defensive aber selbst nicht stabilisiert. Sie sind innerhalb eines Spiels zu vielen fähig. Und genau das Gleiche hast du bei Stuttgart ja vor ein paar Wochen auch gesehen, beispielsweise just auch gegen Gladbach und gegen Augsburg, ne, wo sie auch zwischenzeitlich zu hinten lagen, weil sie auch vogelwild in der Abwehr sind. Vorne haben sie trotzdem Durchschlagskraft normalerweise und Angriffspower vor allem zu Hause. So ein Spiel erwarte ich, ne, dass du auf, auf jeden Fall auf beiden Seiten Toren Tore siehst und bekommst, also dass beide Teams treffen, da gehe ich aufs Jahr und dann kann es auch wieder ein bisschen wild werden mit, weiß ich nicht, Ausgleichstor in der 80. Siegtreffer in der 89. Für wen auch immer so ein bisschen, also dass es wirklich ein bisschen hin und her geht, schwer zu prognostizieren, aber auf jeden Fall sage ich, beide Teams treffen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, würde ich auch mir vorstellen können. Ich äh, habe es ja schon gesagt, ich finde die Quote auf Wolfsburg schon recht interessant in der Höhe, und äh, das macht es natürlich möglich. Lieblingstipp Güss Eid: doppelte Chance. X2, Wolfsburg gewinnt oder unentschieden. Und das sind tatsächlich zwei Ergebnisse, die ich für nicht unrealistisch halte. Dazu kommt dann auch noch, du hast es eben gesagt, wir, wir reden über ein Spiel, was ein bisschen wild werden könnte, wo man vielleicht auf den Dreiweg jetzt nicht raufguckt und sagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, exakt diesen Ausgang haben wir. Da ist es ja immer spannend, möglichst viele Ausgänge abdecken zu können und trotzdem noch eine lukrative Quote zu bekommen und das bekommst du hier. 1,7, 5er bis 1,8er Quoten auf die doppelte Chance X2, also Wolfsburg oder Unentschieden und äh, da kann ich nicht dran vorbei. Du kennst mich, das fällt mir zu schwer, ich muss die nehmen.
1: Ja, verstehe ich völlig. Ist, ist ein richtig guter Tipp, finde ich. Wer es riskant mag, den empfehle ich folgendes: Stuttgart gewinnt und mehr als 2,5 Tore, teilweise 2,95 Dreierquoten oder Stuttgart gewinnt und beide treffen 3,70. Ja, natürlich riskant, weil Stuttgart, <lacht> da kann man sich nicht sicher sein, dass sie gewinnen. Aber wenn sie dann gewinnen, gehe ich wie gesagt davon aus, dass es mit ein paar Türchen sind, also mindestens ein 2 zu 1 gibt, vielleicht auch wieder ein 3 zu 2. Und dann wird es lukrativ für die Tipper. Also ich hab, ähm, tendiere eher eher zum VfB, weil ja Wolfsburg in der Fremde ist auch nicht so gut. Und der VfB zu Hause kann er schon ähm, eine Angriffswucht entwickeln, die's, für die es auch mal wieder Zeit wird. So, das muss man ja auch sagen. Drei Spiele ohne Tor. Es wird mal wieder Zeit für nicht nur ein Tor, sondern mindestens zwei Stuttgarter-Tore.
0: Mal abwarten, ob das wirklich passiert. Was wir auch wissen wollen, ist Freiburg in der Champions League oder Freiburg in der Euroleague. Passiert das wirklich? Chancen stehen sehr gut für die Mannschaft aus dem Breisgau. Erstens haben sie ja auch noch die Chance, im Pokalfinale in die Euroleague schon einzuziehen. Und auch in der Tabelle stehen sie auf Platz 5. Drei Punkte Vorsprung auf den siebten, also die die beste Ausgangssituation. Interessanterweise eben auch nur noch zwei Punkte Rückstand auf den vierten, ne? also ein... Spieltag, in dem Leipzig nochmal Punkte liegen lassen würde, könnte für Freiburg einen Sprung in die Champions-League-Plätze bedeuten. Das macht es auf jeden Fall auch nochmal interessant. Aber man hat auch schon ein bisschen die Chance verpasst, da schon gleich zu ziehen. Denn man hat ja am letzten Wochenende gegen Gladbach einen 2-0-Rückstand in der 3-2 gedreht. Beeindruckend gut eigentlich dann aber doch spät noch den Ausgleich kassiert und am Ende eben nicht diese wichtigen drei Punkte einsammeln können. Kleiner Rückschlag, aber wieder starke Leistung und es streicht, mhm. wie gut Freiburg in dieser Saison ist. Und dann hast du auf der anderen Seite eben Hoffenheim, die sind überhaupt nicht mehr gut, die sind wirklich komplett in diesem Negativstrudel gefangen. Wir haben eine Zeit lang gesagt, Hoffenheim ist eine, eine Achterbahnmannschaft, wenn du dich erinnerst, in der Hinrunde noch vielleicht. Dann war Hoffenheim eine sehr gute Mannschaft aber jetzt sind anscheinend die Kurven in der Achterbahn nur ein bisschen weiter auseinandergezogen.
1: Jetzt geht es nämlich nur noch bergab. Ich wollte gerade sagen, du kommst jetzt mit der Metapher, sie sind entgleist aus der Achterbahn. Ja, abgestürzt. <lacht> Weiß ich, ich nicht. Ende gebaut. Auf, auf jeden Fall ähm, ja, ist diese Saison schon ein bisschen entgleist hinten raus. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Sechs Spiele ohne Sieg. Hätte ich so nicht gedacht, nachdem sie ja vier in Folge hatten zwischen Spieltag äh, 22 und äh, 25. Vier Siege in Folge und seitdem kein Sieg mehr. Seit dem 25. Spieltag hätte ich so auch nicht gedacht. Natürlich nicht, dass es so weitergeht, aber nicht, dass du dann plötzlich ne, runterkrachst in deiner Achterbahn und es dann nur noch bergab geht. Ähm, ja, vor allem gegen welche Mannschaften ja du verloren hast. Du hattest ja die Hertha, Bochum und führt als Gegner, als drei dieser sechs Gegner. Und dass du da keines dieser Spiele gewinnen kannst, ist einfach enttäuschend. Also für die Hoffenheimer, ich glaube nicht, dass sie da, tabellarisch geht es natürlich noch, aber ich glaube nicht, dass sie da oben nochmal äh, rankommen. Also oben im Sinne von Rang 4, 5, 6, ähm, vielleicht Rang 7 natürlich. Es sind ja nur drei Punkte zu den Kölnern, je nachdem, was die Kölner jetzt in Augsburg machen und was die Hoffenheimer zu Hause gegen Freiburg machen. Aber es ist enttäuschend und äh, ich neige eher dazu zu sagen, Stand jetzt, Hoffenheim spielt nicht international nächste Saison.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Es ist schwer vorstellbar, dass sie nochmal diesen kompletten Turnaround schaffen nach der jetzt sehr langen, enttäuschenden Serie. Schlüsselspieler wie Kramaric außer Form. Trainerdiskussion läuft an, denn Hoffenheim hat eigentlich ausgegeben, sie wollen nicht mit einem Trainer ins letzte Vertragsjahr gehen. Verlängert wurde Sebastian Hühnes aber auch noch nicht. Also auch da jetzt auf einmal Baustellen, die man im Winter, wo man auf einem Champions-League-Platz stand, noch nicht vorhergesehen konnte. So wirklich. Ne? Wahrscheinlich hätte er da schon ein neues äh, Arbeitspapier unterschrieben, wenn es so weitergegangen wäre. Also ja, komplizierte Situation, auf der anderen Seite ein weiterhin solides, starkes Freiburg. Das ist einfach, ja, schafft das zu machen, was wir hier Woche für Woche loben. Und deswegen lehne ich mich hier vielleicht doch auch sogar ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich glaube, das hier ist die Saison, wo Freiburg bis zum letzten Spieltag sogar auf die Königsklasse schielen kann. Und äh, sage Freiburg gewinnt dieses Auswärtsspiel in Sinsheim mit zwei er quoten
1: Puh, das klingt hoch. Wir erinnern uns übrigens, im Pokal gab es ja dieses Duell auch. Ähm, Im Januar hat ja der SC Freiburg 4 zu 1 im Achtelfinale des DFB-Pokals eben in Sinsheim bei der TSG gewonnen. Und auch das vorherige Spiel in Sinsheim wurde 3 zu 1 gewonnen, nämlich vergangene Saison auch da im Januar. Also die letzten, sogar die letzten drei sehe ich gerade die letzten drei Spiele hat Hoffenheim jeweils gewonnen in Sinsheim. Und Achtung, jeweils mit Handicap. Das ist auch das Krasse. 4-1, 3-1 und 3-0. Die letzten drei Siege des Sportklubs. Wow. Ja. Wow. Hätte ich so nicht gedacht. Musste ich erst nachgucken. Überrascht mich jetzt quasi live und air diese, diese starke Bilanz. Vor allem in der Fremde zu Hause. Okay, hätte es mich jetzt nicht so überrascht. Aber in der Fremde, in Sinsheim. Wow, das ist interessant. Und wenn ich dann auf deine Quote gucke, tja, meine Augen glänzen, Julius, bei der Quote. Dann nimm das doch einfach auch mal mit. <lacht> Lass uns
0: einmal hier gemeinsam sagen, Freiburg holt das. Wir sind gespannt, ob sie wirklich bis zum Schluss auch ganz oben, also für alle Vereine, die nicht Bayern und Dortmund sind, ganz oben dran bleiben können in der Liga. Wir gehen weiter zu einem Verein, der fast eine 2-0-Führung zu ganz verloren hätte am Wochenende gegen Freiburg zuvor. Gladbach gegen Leipzig und hui es ist jetzt das erste Heimspiel nach dem Derby, aber selbst beim Auswärtsspiel haben die Fans einen Spieler weggeschickt, der gejubelt hat nach einem, Spiel, nach einem Tor und hatten einen Banner, ihr seid eine Schande, ihr gehört nicht zu und so ungefähr in diesem Tenor. Und jetzt kommt erst das Heimspiel, wo die gesammelte Fanszene da sein wird und auch nochmal Ausdruck verleihen wird, was man da im Derby gegen Köln geleistet hat, was man die ganze Saison geleistet hat. Und dann kommt... Die beste Rückrundenmannschaft der Liga. Da ist eigentlich alles angerichtet für einen richtig schönen destruktiven Nachmittag auf dem Sonntag. Also ich <lacht> sehe da großes Potenzial, dass da sehr, sehr viele Leute schlecht gelaunt aus dem Stadion gehen werden.
1: Oh, weia, sage ich dann da nur. Oh, weia, Gladbach, wenn ich das höre. Tja, wären wir überrascht, wenn es mal wieder eine, eine Schlappe gibt der, der Mönchengladbacher? Nee, oder? Ja. Nee. Ja, wären, wären wir nicht. Auch da, es ist die. Kann man überhaupt launisch sagen? Sie sind ja gar nicht launisch, denn launisch würde ja bedeuten, dass du auch mal gute Launen hast und nicht nur schlechte. Ich bin einfach sch miese Peter. <lacht> Fußballerische miese Peter aus Gladbacher. Ja. Ja, zumindest die, die Ergebnisse zuletzt. So schlecht sind die ja nicht. In Freiburg gab es ja besagte Launigkeit im Spiel selbst bei diesem 3 zu 3. Du gehst in Führung, du führst mit zwei Toren, du kassierst. Ich weiß gar nicht, zu so vielen Male nach einem nach der zwei tore Vorsprung nicht nur den Ausgleich, sondern auch einen Rückstand. Das gab es ja, ich weiß gar nicht, vier, fünf Mal in der Saison für die Gladbacher. Aber immerhin kommst du in der was? 93. Minute zurück und rettest einen Punkt. So, also diese ja. Launigkeit war, war mal wieder da. Diesmal aber mit einem Happy End oder einem kleinen Happy End, mit einem ja. positiven Ende.
0: Was aus dem Spiel bleibt, ist tatsächlich diese vielleicht kleine positive Punkt, dass man da noch einen, einen Sieg geholt hat oder einen Punkt mitgenommen hat. Aber man muss ja auch sagen, es geht ja auch nicht mehr um viel. ne? Es ist ja nicht dann das Tor, was dich irgendwie im Rennen um irgendwas hält oder so. Ich glaube, das verpufft dann doch recht schnell, auch gerade bei den Fans. Ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, ich fand es nicht so launisch, bis vielleicht zu dem späten Ausgleichstreffer und was dann das Ergebnis angeht. Aber Gladbach war nicht gut. Freiburg war eigentlich konstant die bessere Mannschaft. Die lagen 2-0 zurück für einen der lächerlichsten Handelfmeter der letzten... Jahre, seit es den VR gibt, also hätte ich nicht gegeben und äh, zumindest in der Kategorie unglücklich und dann hat Freiburg große Teile des Spiels kontrolliert und deswegen ja auch drei Tore erzielen können, weil sie einfach sehr gut im Spiel war und Gladbach war es wieder nicht. Diese Mannschaft funktioniert manchmal in ihren Einzelteilen, aber diese Mannschaft hat die ganze Saison nicht als Mannschaft funktioniert ja. und jetzt kommt Leipzig, die auch noch das letzte Spiel verloren haben, ne? Also auch das muss man sagen. Übrigens nicht am Sonntag, sondern am Montag erst die Spiele. Da habe ich gerade was Falsches gesagt. Die beiden letzten Spiele an diesem Spieltag der Euroligisten werden am Montag gespielt dieses Mal. Gibt ähm, es
1: dafür Gründe? Ich kann, ein, ja, der äh,
0: Sonntag möchtest. ist der erste Mai. Ah. Deshalb ein Feiertag, an dem nicht gespielt wird. Das habe ich auch jetzt erst gelernt, denn Ostersonntag ist ein Feiertag, an dem gespielt wird. Aber der erste Mai ist einer, an dem nicht gespielt wird. Tag der Arbeit. Richtig. Ja. das ist am, da.
1: Am, am Tag der Arbeit arbeitet man nicht.
0: Ja, zumindest die möchten nicht, aber ich habe die Befürchtung, sie tun es auch am Montag nicht. Also <lacht> oh, zumindest, nicht, zumindest nicht gemeinsam gegen den Ball. Und schön. deswegen glaube ich, Leipzig gewinnt das Spiel. Hat, so. mir,
1: gut, hat mir gut gefallen, gehe ich mit. Ich sage auch ähm, Leipzig. 1,80er Kuchen auf Leipzig, immer gut. Ja. Leipzig holt das, bin ich nicht dabei. Am um Tag mehr nach der Europa-League-Pause, ist ja auch gar nicht so schlecht aus, aus Leipziger Sicht kann man ein bisschen regenerieren sonst englische Woche ne, muss man auch immer ein bisschen auf dem Schirm haben aber der Kader ist breit genug die Gladbacher bekommen ihre Defensive auch unabhängig davon dass man ne, sagt sie sind eine launische Mannschaft etc sie bekommen ja die Defensive auch nie in den Griff einfach drei Tore in Folge in den letzten beiden Spielen das ist einfach nicht gut es gab haufenweise immer wieder zwei Gegentreffer in der Saison also wirklich die Abwehr ist ja nicht stabil einfach und die Leipziger haben die Waffen, um diese Abwehr und viele andere Abwehr natürlich auch auseinanderzunehmen und deswegen sage ich auch, ähm, Leipzig wird das gewinnen, weil sie abgezockter sind, weil sie gar nicht brillieren müssen, aber sie sind einfach abgeklärter und haben mehr individuelle Klasse und die Gladbacher haben ja kein vernünftiges Defensivkonzept gegen den Ball, zumindest nicht 90 Minuten am Stück ja. und deswegen bin ich bei dir, Leipzig-Sieg. Kann man einloggen, finde ich. Kann man
0: einloggen. Lass uns zum letzten Spiel kommen. Auch das am Montagabend. Leverkusen gegen Frankfurt ist das Duell, über das wir noch zu sprechen haben. Frankfurt gegen West Ham in der Euroleague am Donnerstag. Auch das können wir durch ähnlich wie das Leipzig-Spiel gegen die Rangers nicht mit reinnehmen, weil wir vorher aufnehmen. Aber auch da kann man sagen, sie haben zumindest diesen Tag mehr Pause. In der Liga haben sie auch Pause. Platz 6 sogar rechnerisch nicht mehr möglich für die Frankfurter. Da ist Leverkusen in einer interessanteren, beziehungsweise ja auch größeren Drucksituation noch, denn Platz 3, ein Punkt vor den Leipzigern, drei vor den Freiburgern und fünf vor der Union, sechs vor Köln. Also theoretisch sind da noch ein paar Mannschaften, die reinrutschen können und die dir eben diesen Champions-League-Platz noch streitig machen könnten. Und was Leverkusen mhm. da ganz schnell braucht, ist Klarheit. Und die sollte man versuchen, gegen Eintracht Frankfurt zu schaffen jetzt auch.
1: Ja, absolut. Übrigens interessant ist, man spielt am letzten Spieltag gegen Freiburg. Ja. Leverkusen-Freiburg, 34. Spieltag. gab's, kann es ja einen richtig schönen Showdown geben um den Champions-League-Rang. Ja, denn es sind, wie gesagt, drei Punkte. Ich hoffe, es gibt diesen Freiburg. Es würde mich freuen. Denn so viele Endspiele gibt es ja nicht in der Bundesliga grundsätzlich. Aber wenn es dann wirklich ne, so ein richtig schönes Playoff-Endspiel sozusagen Winner takes it all, zumindest Champions League-mäßig. Bin gespannt, ob es dazu kommt. Ähm, würde ja auch bedeuten, dass Leverkusen noch mindestens einmal Punkte lassen müsste, ne? damit es ein Monster-Endspiel gibt. Denn sie haben drei Vorsprung und drei äh, Zentore. Also kann mir vorstellen, dass es besagtes Endspiel gibt, weil eben Leverkusen eines seiner ja, nächsten beiden Spiele, nämlich gegen Frankfurt und Hoffenheim, eher leichtere Spiele weil die beiden Mannschaften weder gut drauf sind, noch es geht so super viel. Klar, auf einem kann noch Siebter, Sechster werden, aber na, die Form ist einfach schlecht. Nichtsdestotrotz, die Form der Leverkusen ist ja auch nicht gut. Auch wenn es ja 4-1 in, in Fürth, aber das ist ja pflichtgemäß. Also das ist ja kein Sieg, auch wenn er hoch ist, über den du dich am Ende freust, sondern na, du hast deinen Job erledigt. So, weiter geht's, Mund abputzen, aber das ist ja nichts, über das du dich freust. Davor viel besorgniserregender kein Tor gegen Bochum und Leipzig. 0-0 und 0-1. Deswegen sehe ich, ist das für mich kein Selbstläufer gegen Frankfurt?
0: Nee, wird eng werden, glaube ich auch. Wir werden nicht unbedingt wahnsinnig viele Tore sehen. Deswegen ist es zum Beispiel interessant, dass man für unter 3,5 noch ein er quoten kriegt. Also selbst wenn drei Tore in diesem Spiel fallen, kriegt man die noch. Das wäre dann auch etwas, was ich mir durchaus vorstellen könnte hier. Ich, ich glaube schon, Frankfurt ist in der Lage, es deutlich unangenehmer zu machen. Aber in der Liga selber, Frankfurt sehe ich jetzt nicht ein Spiel, wo sie drei, vier Tore selber schießen. so, ne? Also auch das gerade nach Euroleague. Ich glaube, da wird man jetzt auch... Ich meine, du wärst wahnsinnig, wenn du es nicht tust. Du hast in der Euroleague die realistische Chance, dich für die Champions League zu qualifizieren. Du hast in der Liga nicht mal mehr die realistische Chance, dich für die Euroleague zu, zu, äh, zu qualifizieren. Du musst jetzt den kompletten Fokus auf die Euroleague setzen und das könnte Leverkusen am Ende auch zugute zugutekommen. Ne? Also kann man hier auch ein bisschen kombinieren. Leverkusen gewinnt vielleicht am Ende, aber es sind nur unter 3,5 Tore. Mal gucken, ob, ob vielleicht wirklich beide Mannschaften treffen. Auch abzuwarten, vielleicht kann man da was rausholen. Das wären so meine Tipps, die ich hier anstreben würde, weil ich glaube, am Ende wird der Eintracht ein bisschen der Fokus fehlen. Sie, haben, Sie spielen einen anderen Wettbewerb, das hier ist Beschäftigungstherapie.
1: Ja, <lacht> ja, der andere Wettbewerb, ähm, da geht es um alles und das ist jetzt ein Spiel, das das brauchen sie gar nicht. Auch, du, du sprichst mir die Europa League an, auch die Conference League ist ja schon weg. Auch wenn sie jetzt, weiß ich gar nicht, ob sie so heiß sind, aber siebter Platz ist Conference League. Das sind ja auch neun Punkte, Es sind ja nur noch drei Spiele. Also auch das ist ja, ist ja utopisch, dass du alle drei gewinnst und der ähm, 1. FC Köln alle drei verliert und auch Hoffenheim, der Achter ist, auch alles verliert oder zumindest... Äh, maximal ein Spiel gewinnt und dann kommt es auf die Torto-Friends an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen ähm, in der Liga, die Liga ist vorbei für die Eintracht, voller Fokus auf die Europa League und dazwischen Gastspiel in Leverkusen. Da wird, da wird der Fokus nicht ganz da sein. Ich traue ihn vor allem gegen gute Gegner, gegen große Gegner immer sehr viel zu im eigenen Leib <lacht> gespürt mit dem FC Barcelona, wie stark die Eintracht ist, wenn sie Underdogs sind, wenn wenn sie kontern können, wenn sie umschalten können, wenn sie nerven können und das können sie eben gegen so Top-Teams wie Dortmund, Leverkusen und Bayern sehr, sehr gut, aber es ist ein Spiel, das für sie völlig irrelevant ist. Deswegen neige ich dann schon dazu, dass ich sage, Leverkusen, die müssen, Leverkusen spielt zu Hause, Leverkusen braucht, braucht die Punkte dringend und der Eintracht ist dieses Spiel eigentlich lästig. Deswegen neige ich schon dazu, dass ich sage, am Ende Leverkusen-Sieg.
0: Ja, das sehe ich auch so und am Ende sind wir auch angekommen in diesem Podcast und können sagen, ja, nicht mehr alle Spiele spannend in der Liga, ein paar schon was auch Tabelle angeht. Das Schöne ist ja, wir sind in den finalen Wochen der Saison, das heißt, andere Wettbewerber sind super spannend und nächsten Montag können wir dann auch direkt wieder über die anstehenden Rückspiele der Champions League zum Beispiel sprechen und auch da gerade Real äh, City, ein Rückspiel, auf das sich, glaube ich, jeder freut nach dem Hinspiel, während wir äh, Real Liverpool vielleicht ja, abzuwarten ist, wie spannend es noch werden kann. Aber auch da, Außenseite, Chancen da. Und wir sprechen über Euroleague, wir sprechen über Conference League. Also, gibt eine Menge zu besprechen, auch wieder am Montag. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin sagen wir aber erstmal, genießt das Wochenende und den Feiertag auf dem Sonntag. Schöner geht's ja eh nie. Passt damit. <lacht> Bis Montag. Ciao, ciao.